0: lo spirito su di noi preghiamo insieme con il salmo 115 inizio io e rispondete voi ho creduto anche quando dicevo sono troppo infelice agli occhi del signore è preziosa la morte dei suoi fedeli
1: il prego, signore del risorto servo io sono nel Dio della tua schiava tu hai spezzato le mie patrie, a te offrerò oh, il sacrificio di me e l'azienda, e il nome del Signore.
0: Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Gloria al Padre e allo Spirito Santo come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Diciamo l'antifona, camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Preghiamo. Padre che ci chiami ad ascoltare il Tuo amato Figlio, nutri la nostra fede con la Tua parola e purifica gli occhi del nostro Spirito, perché possiamo godere la visione della Tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. che abbiamo proclamato domenica seconda di Quaresima dal Vangelo secondo Marco in quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte in disparte loro soli fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù «Rabbi, è bello per noi essere qui». «Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva, infatti, che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce. «Questi è il figlio mio l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù, solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. E come al solito vediamo un po' il commento a questa parola, un po' di esegesi, cioè di spiegazione versetto per versetto, in modo poi da introdurci nella fase conclusiva che sono le conseguenze di questa parola da cercare di prendere poi se siamo capaci o vogliamo realizzare nella nostra vita. Incomincio dall'ultimo versetto. L'Evangelista dice che gli Apostoli si sono chiesti cosa volesse dire risorgere dai morti. Certamente prima di Gesù non c'era stato nessuno che era risorto da morte come parla Gesù. Lui ha compiuto delle risurrezioni, certo, ma la risurrezione di st- se stesso non c'è stata da parte di nessuno. Quindi ciò vuol dire che il Figlio di Dio è uno solo, se compie quella risurrezione che per noi è il miracolo dei miracoli. E il brano di Vangelo dell'Evangelista Marco racconta la trasfigurazione di Gesù su quel monte Tabor termina allora con una questione, una domanda non risolta. Cosa vuol dire risorgere la morte? Non lo sanno. Per dire la verità, guardate che questo evento è incastonato tra due interrogativi simili. Se voi leggete prima e dopo il Vangelo, trovate «Prima che Pietro non capisce e rimprovera Gesù, ottenendo una risposta, va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Quando Gesù parla della sua morte, Pietro dice, no, oh, signore, mica sei matto. Satana, la chiama, tu mi tenti. E il commento dell'Evangelista, che è il nuovo annuncio di questa morte e risurrezione, dice... Essi però non capivano queste parole e allora da allora avevano paura, timore di interrogarlo. Chissà adesso cosa ci risponde. Ecco, fanno fatica a capire alcuni eventi, alcuni gesti e anche alcune parole di Gesù. E sappiamo che anche dopo la Pasqua, se leggiamo bene il Vangelo, faranno fatica a capire se quel personaggio che si presenta loro è proprio Gesù, risorto. È un fantasma. Ma camminiamo insieme a Gesù e questi Apostoli. Li condusse sopra un monte alto, dicevo anche domenica in Palestina, non ci sono i monti come il tipo, monte bianco, ecco, quei monti, noi pensiamo la montagna, la presolana, no, erano delle collinette, vedete un po' la cartina geografica della Palestina e troverete questo monte, il Tabor e nel cammino tra un'incomprensione e un'altra delle parole di Gesù sulla sua passione Marco racconta questo fatto straordinario ma invece di offrire delle risposte agli interrogativi degli Apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni sono ancora più confusi e nella discesa ancora di più che nella salita eppure quell'esperienza è stata così forte per quei tre che il suo racconto arriva fino a noi come identico a come loro lo hanno vissuto infatti se prendete anche gli altri evangelisti lo descrivono più o meno come lo descrive Marco come abbiamo letto prima noi Però vedete che in tutto questo racconto tutto è esagerato. A cominciare dall'alto monte che ho detto prima, le vesti splendenti e bianchissime, nessun detersivo sulla terra che usate voi, Signore, quando lavate le lavatrici, potrebbe renderle così bianche, un particolare che nota l'Evangelista. E poi quell'apparizione di quei due profeti, Elia, Mosè, quella nube che copre tutto, inaspettata. C'era sereno, arriva un bel nuvolone. E poi la voce di Dio, ascoltatelo, è mio figlio. E all'improvviso, nota Marco, basta. C'è più niente, sparisce tutto. Rimangono l'oltre con Gesù, solo. Ecco, l'esagerazione e l'espressione evidente di questi sentimenti umani profondi da diventare quasi inenarrabili. Sono talmente forti che se noi li raccontiamo la gente non ci crede. Allora ci accontentiamo di immagini, di parole esagerate, di queste espressioni inusuali. Ecco, così Pietro, Giacomo e Giovanni, dopo tanto silenzio, perché Gesù dà un ordine, dovete dirlo dopo che io sia risorto dai morti. Diranno, dopo aver digerito bene questo avvenimento, quell'episodio che ha segnato la loro vita. Non tralasciano nulla, anche questi sembrano dei particolari. E nemmeno quella proposta di Pietro che sempliciotto dice Signore facciamo tre capanne, uno per ognuno di voi, che è così bello stare qui. E non voleva più scendere dal monte. Non dobbiamo pensare che questa incredulità non sia anche questa un po' di fede, ossia il contrario della fede. L'una neghi l'altra, ma sono compagni inseparabili del nostro viaggio della vita. Noi ci portiamo dietro fede e non fede. Ci portiamo dietro la meraviglia per le opere di Dio e il loro rifiuto quando le vediamo disprezzate ecologia, vi dice qualcosa? abbiamo parlato l'altra volta il bene e il male ci portiamo il giusto e lo sbagliato la gioia e il dolore l'amore e l'odio la forza e la debolezza la vita e la morte l'uomo e la donna che sembrano essere l'uno opposto all'altra ma sono la stessa realtà perché Dio li ha voluti insieme. Andate a leggervi il libro della Genesi. Quindi la realtà non è bianca o nera, ma attraversata da innumerevoli sfumature che rendono contiguo ciò che sembra in contrasto. Ecco, queste cose sono vicine nella nostra vita e non ci lasciano. E le proviamo tutti i giorni. Il desiderio di fare il bene, dice San Paolo, e la voglia anche di fare il male, che qualche volta lo prende. Dovremmo imparare dai bambini, e questa è una delle raccomandazioni anche di Gesù, che riescono a coniugare più di noi con semplicità ogni aspetto della loro vita. Sono bambini semplici, sto parlando, eh? non quelli che incominciano a essere maligni e armonizzare le contraddizioni è la loro forza ma anche la loro fragilità facciamo un passo avanti cosa accade su quel monte? fu trasfigurato davanti a loro il verbo che presenta l'Evangelista è nel passato è stato trasfigurato ma loro sono lì Ecco, l'iniziativa è di Dio, non è Gesù che fa la trasfigurazione di se stesso, è Dio Padre che nel Figlio manifesta quello che è, la sua gloria. Quindi ci fa vedere in quel momento uno spiraglio di risurrezione. Domenico ha detto Gesù sei vestito da Dio. In quel momento si fa vedere da Dio una dimensione altra della vita che è raccontata dallo splendore esagerato dalle vesti di Gesù, limpidissime. Quindi è una sorta di mutazione, quello. Avevano mai visto Gesù così? Un salto di qualità, una nuova possibilità che riguarda tutti, non solo Gesù, ma riguarda anche loro che sono lì davanti e che vedono. Guardate che sarà così anche per voi. Pensate come saremo. Da risorti, simili proprio a Dio. E Pietro vorrebbe fissarne l'istante, vedete, bloccarlo nel presente. è bello per noi stare qui adesso, non prima, adesso che vediamo queste cose adesso quindi è confortante che usa il verbo essere essere qui però scivola nell'altro verbo Signore facciamo subito qualcosa nel fare scivola nel successivo fare l'uomo nella sua debolezza ha sempre bisogno di tradurre le cose che pensa in opere. Lui stesso deve fare. L'opera delle sue mani lo rende sicuro di se stesso, ma è necessario, attenzione, che quello che fa l'uomo lo tragga dal suo essere. Non lo faccia così perché... Magari gli piace fare un'azione, ma per quello che è, per quello che Dio gli ha dato nel cuore. Quindi anche noi fatichiamo tante volte a stare fermi, a stare in preghiera, a stare a pensare a chi siamo. Preferiamo molte volte la tentazione del fare. E se non ci pensiamo, quante volte noi abbiamo fatto sbagliato. E allora Pietro dice "Facciamo le tre capanne, una per te, una per Mosè e Elia. E di loro si erano persino dimenticati che c'erano anche loro tre. Se occorrono le capanne facciamole per te. Invece erano talmente prese che hanno detto state qui voi, che noi stiamo bene a guardarvi. Ecco, Dio non può essere contenuto in capanne, in luoghi che i tre discepoli vogliono costruire. Dio non può essere contenuto nei nostri tentativi umani, rinchiuderlo, prenderlo solo per noi, perché Dio non lo puoi afferrare, non puoi mettergli le mani addosso a Dio, come le sue promesse, i suoi doni. Ma da questi siamo sopraffatti come quella nube che avvolge e oscure i discepoli. La luce è talmente intensa da diventare oscurità. La gloria è talmente grande che deve diventare croce. Per arrivare a, quel, a quella luce devi passare per un cammino che prevede la croce. Non peraltro Gesù in quel cammino gli ha predetto la sua morte, passione morte. Dalla nube, segno della presenza di Dio, viene quella voce di Dio Padre. Questo è il figlio mio, ascoltatelo. D'ora avanti chi vuole ascoltare Gesù ha una possibilità concreta. Scusate, chi vuole ascoltare Dio ha la possibilità concreta di ascoltare Gesù, il Figlio. E come fare quando facciamo il vuoto dentro di noi? Penso che abbiamo provato tutti. Quando ci mettiamo a leggere la Sua parola? Ecco, ci mette come strumenti di comunione e di vita non solo per noi ma anche per gli altri. E allora se provate a pensare un po' alla vostra giornata, alla vostra vita, non penso che non manchino delle occasioni per ascoltare Dio. Già fino a questo punto della giornata penso che se siamo capaci abbiamo ascoltato Dio. Non solo per chi è andato a Messa stamattina ha ascoltato la parola, eh? ma nelle cose quotidiane poi sarò più concreto nella personalizzazione. È il desiderio di questa parola del Vangelo di oggi che dobbiamo alimentare, educare. La nostra ricerca di Dio non è vana, non è inutile. Ci conduce a una parola che il Padre ha detto di suo figlio, per suo figlio. Chi è suo figlio? Una parola che è stata rivelata da Dio, ce l'ha fatto conoscere lui stesso attraverso la persona di Gesù. Chi vede me, vede il Padre. Chi ascolta me, ascoltatelo. Chi ascolta me, ascolta il Padre. Perché io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco allora la Quaresima, dicevamo anche la volta scorsa, è il tempo di ascolto è il tempo di più parola di Dio rimase lì Gesù solo con loro i discepoli non hanno bisogno di nessun altro che confermi quella presenza in quel momento non hanno bisogno più della parola del Padre ha già parlato la legge e i profeti hanno già parlato con quei due personaggi che si sono presentati Elia e Mosè perché non hanno più bisogno di nessuno hanno solo bisogno di Gesù hanno lì Gesù e con Gesù hanno tutto se perdono Gesù perderebbero tutto lontano dai senza Gesù c'è solo una ideologia su Dio ma Dio chi è? ha incontrato Gesù Cristo per saperlo lo incontri, lo ami, lo senti, lo segui, eccetera, lo mangi nell'Eucarestia. Quindi, senza Gesù c'è solo un'idea di Dio. Cioè la proiezione dei nostri desideri che abbiamo, perché tutti, anche uno che non si esprime o dice io non credo in Dio, tutti... Hanno un riferimento all'assoluto, a un assoluto, a un al di là. E allora al di fuori di Gesù si perde anche Dio. E di conseguenza il vero senso del vivere umano. Senza di me non potete vivere, ci ha detto Gesù. Non fate niente, niente è proprio niente. Ma la vita del cristiano trova loro senso solo se una vita è la presenza di Gesù, di colui che mi fa vedere questo volto del Padre, di colui che non possiamo tralasciare o abbandonare se vogliamo stare alla presenza di Dio. E per noi è più facile eh, perché ci rapportiamo con uno che è stato uomo come noi. Quindi io so che tutti voi quando pregate e cominciate a pregare Gesù, lo Spirito Santo, chissà quando viene. Dio Padre anche, ma prima nota non prega Gesù. È più facile. Però ci sono tutte e tre. Eh? Quando preghi Gesù ci sono anche gli altri due. Eh? Tutte le preghiere. Cominciando dal Signore Croce. Eh? Eh, faranno un giro. Gesù discende dal monte e riprende il sentiero quotidiano della fatica della vita e con lui dal monte siamo invitati a venire giù anche noi eh, Gesù ha fatto scendere anche i tre altro che stare su perché è bello La nostra fede, il nostro cammino non può proseguire se non ci rimmergiamo nella storia di tutti i giorni. Nella vita, nelle strade di tutti i giorni, vivendo l'esperienza della trasfigurazione, tenendola nel cuore, questo riferimento a Dio, a Gesù. Ma con i piedi per terra, perché Gesù ci ha detto che lo riconosciamo nel fratello che amiamo. Scendendo dal monte consegna ai discepoli il silenzio. Ma come? Dopo un'esperienza così bella, prodigiosa, significativa, impone di non dire niente a nessuno? Vedete che pare una contraddizione. Ma perché lo fa? È eh, perché i discepoli non hanno ancora partecipato a tutti gli eventi dell'ora di Gesù? che sono i più importanti. La sua passione è morte in croce. Quindi la verità è che i tre discepoli non hanno colto il mistero della morte in croce. Qui rischiano di essere accecati solo da questo bagliore, da tutto bello, eh no? Il figlio di Dio deve passare per la croce. Per l'abbassamento sino alla morte. E questa è la fede in Cristo. Non posso solo accettarlo e crederlo in paradiso risorto e eliminare tutto il percorso che ha fatto per noi. Perché renderemmo vano il motivo per cui Gesù Cristo è venuto fra gli uomini sulla terra. Perché Gesù si è incarnato? Al Catechismo da piccolo mi ha insegnato per salvare tutti noi, l'umanità. Quindi noi dobbiamo saper cogliere tutto l'ora e il cammino di Gesù, anche la morte. Anche nel momento della sua solitudine, del suo dolore, del rinnegamento da parte dei suoi apostoli, del tradimento di Giuda fino alla passione e morte ok? ecco fin qui era passo per passo la spiegazione per rendervi più facile se rileggerete il brano di Marco e adesso le mie questa l'ho presa da riflessione che manda anche la diocesi non era roba mia ve lo dico questa invece è roba mia riflettere sulla parola Prima di salire sul monte aveva dato il primo annuncio della passione morte Indicando che la strada passava per amore, non dimentichiamolo, attraverso la croce Nessuno ha un amore più grande di chi dà la vita per i propri amici Se non ci fosse stato amore in Gesù Cristo, ve lo dico chiaro per me non sarebbe morto per nessuno sulla croce. Dio ci ha, ci ha tanto amato che dà suo figlio per morire. Pensate, un padre che ci dà il figlio e lo fa morire per noi, gli permette di morire Gli Apostoli avevano capito poco, ve l'ho detto anche all'inizio. Pietro aveva cercato di dissuadere il Maestro e si sente dire Satana. Noi pensiamo a questo, ci risulta più facile capire il comando di Dio che dice di ascoltare suo figlio. Non è una cosa così che si è inventato. Ecco, Dio dice, se tu ascolti mio figlio, ti spiega lui perché passa attraverso la croce perché c'è bisogno di questo cammino anche per te, quindi seguilo, ascoltare, ho detto domenica sera, vuol dire anche seguire, non far passare la voce di Dio da un orecchio all'altro, quello senti qualcosa, dei rumori, delle percezioni, ascoltare qualcosa di più, mettere in pratica poi. Dio Padre ci invita a fare come Gesù. È facile, eh? L'avete già letto. Rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguirlo. Quante croce hai? Megano tante. Non sono pesante come quelle del Signore, eh? Senz'altro le nostre, le mie e le vostre, sono tutte meno pesanti di quella di Cristo c'era tutta l'umanità su quella spalla, su quella croce se uno però non si mette su questa strada non potrà essere trasfigurato né comprendere che la morte porta alla risurrezione, l'umiliazione, alla gloria quante croci lì, eh? dietro alla croce più importante che è quella di Cristo che la porta a lui ecco perché la trasfigurazione diventa come una verifica per noi discepoli la via della croce portano a Gesù e i i suoi seguaci portano poi alla vita che è la risurrezione come Cristo è risorto anche voi risorgerete Quindi anche noi a volte abbiamo qualche esperienza intensa e profonda di Dio, del suo amore, ma io penso che, vi abbiate provate anche voi, sono talmente brevi queste esperienze che noi amiamo Dio o che Dio ama noi, fugaci. E non possiamo prolungarle eh, a nostro piacimento, sarebbe troppo bello. Nemmeno, credo, i mistici o certi santi sono riusciti a prolungare per tutta la vita questa intensità dell'amore di Dio e a provarlo dentro di sé. Come chiedeva Pietro, stiamo qui, che le belle. È una tentazione allora che noi dobbiamo superare per non cedere a ah, Dio come sei bello Dio come mi piaci o dire agli altri com'è bello il Signore vedi nel mio gruppo che preghiamo bene insieme lo Spirito Santo che ci fa muovere ora, ci fa un mal di panza ve lo dico perché certi gruppi fai sé li ho visti nella mia vita come Gesù dopo questi momenti particolari di grazia dobbiamo scendere a valle cioè a valle troviamo gli infermi, i malati i disagiati, i deboli, i dubbiosi chiedono quell'amore che abbiamo trovato in Dio dobbiamo portarglielo giù noi il nostro aiuto, il nostro servizio. Quindi ritirarsi per stare davanti a Dio, in preghiera magari, in meditazione, e poi tornare tra gli uomini nel servizio. Siamo chiamati a fare questo, salire e scendere, come Gesù, quindi la nostra vita sempre in movimento, mai fermi. Gesù che passava le notti in preghiera, ma le giornate eh, erano piene. Si dava da fare, non aveva tempo nemmeno per mangiare, dice il Vangelo, né lui né i suoi Apostoli. Non aveva luogo dove posare il capo. Leggiamo bene il Vangelo. E ci ha presentato oggi questo episodio della trasfigurazione che è un anticipo del Paradiso, della Risurrezione. C'è perfino la voce di Dio che ascolteremo anche noi, mi auguro, eh. Non penso che sarà muto Dio con noi e noi saremo sordi per non sentirlo. Non so come sarà, ma sarà così. E qui c'è quella voce che conferma queste cose, che conferma che Gesù nella sua missione è in cammino. Ma invita anche noi, anche adesso, ad ascoltarlo, non solo dopo. E allora proviamo a domandarci che cosa può voler dire nella mia vita di ogni giorno, che è spesso ripetitiva, banale, ascoltare la voce del Signore. Bisogna prima di tutto fare attenzione a una cosa. La voce di Dio non è una voce che viene a parlarti nell'orecchio e che ha una risposta per tutte le tue domande, i tuoi interrogativi. Quanti interrogativi facciamo al Signore, eh? Quante richieste. Io penso che se lui non fosse bontà infinita e pazienza infinita ci avrebbe mandato tanti volte a quel paese. Certo, basta. E mi chiedi sempre quello. I nostri problemi di vita. Sa già quello di cui avete bisogno prima ancora che voi glielo chiediate, ci ha detto Gesù. Sa già. Quindi la voce di Dio è una voce non semplice da ascoltare, eh? Attenzione, mi è facile. Spesso in mezzo alle molteplici voci rumorose della nostra società, della nostra vita, non è nemmeno facile riconoscerla. Eppure c'è la voce del Signore, c'è la voce di Dio. Risuona nell'intimo della tua coscienza, nel profondo del tuo cuore, dove lì prendi le decisioni ultime e giochi la tua vita. Certo, se ti sei fatto una coscienza giusta e hai la testa a posto eh? non si sostituisce alla responsabilità personale la voce di Dio non elimina i rischi non si impone in maniera automatica devi fare questo se no non ti voglio più bene non sono più tuo padre e tu non sei più mio figlio ma Dio si offre alla nostra libertà se vuoi, tante volte leggiamo nel Vangelo se vuoi e come possiamo riconoscerla allora? qualcuno direbbe ti stai parlando difficile? Per poterla riconoscere, prima di tutto, devi fare silenzio. Quante volte l'ho detto? Silenzio. Sì, non quello disciplinato, né. come a scuola il maestro Fisito. No. Silenzio nel cuore e nella mente. Cercare uno spazio di ascolto. Quindi occorre realizzare nella vita l'abitudine alla preghiera. Uso il termo abitudine anche se non mi piace perché si usa in senso un po' negativo, abitudine. Perché pregare deve essere un'attività quotidiana, quotidiana semplice, umile, indispensabile però come lavorare, andare a scuola per i giovani, i ragazzi fare le pulizie in casa voi donne, uomini che aiutate far divertire i nipotini ecco quelle cose che facciamo tutti i giorni perché non le facciamo con la preghiera? perché non le facciamo con Dio? è come parlare con i propri familiari quando ti accorgi che non c'è più dialogo tra genitori e figli, non è la vostra esperienza particolare, eh? ma conoscete certe situazioni. Quando tra i genitori e i figli non c'è più dialogo e non c'è più magari tra marito e moglie, è sempre troppo tardi, si arriva tardi. Vuol dire che si è persa l'abitudine al dialogo e se non ci si parla più, è molto difficile riprendere a farlo e a trovare le parole giuste dopo. Difficile. Si può fare, ma è difficile. Finché invece si continua a parlare, il dialogo non si interrompe. E l'armonia può sempre crescere essere ricostituita nonostante se hai delle crisi, ma ti parli, ti spieghi, ti perdoni, ti chiedi scusa, cerchi una via d'uscita insieme, ma se metti il muro l'è finita. Quanti sono in casa non più da marito e moglie, anche se fingono di esserlo? Così dovrebbe essere la nostra preghiera, importante in qualunque momento, anche quando sembra che Dio non ti ascolti. Che è andato in ferie. Dice <ride> Mi prendo un tempo per me, vieni dopo. Non interrompere il dialogo con Dio, mi raccomando, non chiudere il cuore a Dio, non dimenticarlo nel tuo cuore Dio. Ricordati, cuore, amore, Dio è amore. Un'altra condizione importante per scoprire la voce di Dio per poi metterla in pratica è il coraggio. Tante volte dobbiamo avere un po' più di coraggio noi cristiani. Quante volte ho detto non siamo cristiani conigli. Di fronte a una testimonianza da dare, scappiamo subito via. Ci vuole coraggio. Quello delle piccole cose. Quello di rimetterci in gioco tutte le mattine. Come fare esempio... E' poco. Facciamo il segno di croce appena ci svegliamo. Prima del saltasotto del legge. Quello di ricominciare sempre nonostante le prove e la nostra debolezza. Coraggio, ad esempio, come dice San Paolo, di non vergognarci a rosire del Vangelo. Non vergognarsi per la testimonianza da dare al Signore. Vai in chiesa anche te, menoe Era appena uscita di chiesa. Capitato. In realtà allora dovunque, dovunque, io qui ho messo ufficio, scuola, strada, solti luoghi, lavoro, famiglia, dobbiamo confrontarci col Vangelo. È inutile che il Papa dica alle Signore di tenerlo nella borsetta e agli uomini in tasca. L'avete il Vangelo? Ce l'avete dietro oggi? Eh, sul cellulare, avete scaricato i miei giochini di Fanka, perché anche i nonni gioca, eh. Io gioca anche me, però c'è su tutta la Bibbia anche, e anche il breviario da pregare tutti i giorni. Ecco, quindi confrontarci col Vangelo sempre, perché è proprio lì che si manifesta la voce di Dio. E che Dio desidera ascoltare la nostra voce di risposta. Perché prima lasciamo parlare Dio, non parliamo noi. E se non leggiamo il Vangelo non lasciamo parlare Gesù. Se non leggiamo la Bibbia non lasciamo parlare Dio. È scritta la parola. Quindi la prima parte del dialogo è Lui che ti parla. Poi sei tu che pensi e rispondi, ma se non leggi non lo lasci parlare per primo, invadi il suo terreno. Ci siamo mai chiesti ad esempio che cosa ci dica, ci chieda la voce di Dio a proposito dell'educazione dei figli, vabbè chi? Avete tutti i figli grandi? Dei nipotini ad esempio, Per loro riteniamo più importanti, i nostri genitori ritengono più importanti i corsi, vabbè adesso un po' è sospeso col Covid, ma prima ce n'era un'infinità, danza, judo, calcio, pallavolo, nuoto, e se un ragazzino non aveva almeno, non uno, due, di queste attività non era normale. Ma ah, i miei compagni! Preferiamo il nostro benessere e la nostra realizzazione sul piano professionale o scegliamo di stare insieme con loro? Nei rapporti, ad esempio, sul lavoro o in giro o con le famiglie, con i conoscenti che avete anche voi, cerchiamo la collaborazione e l'amicizia vera o ci preoccupiamo, ad esempio, chi lavora di fare solo la sua carriera? Rinunciamo alle piccole vendette, alle ripicche. Mi ha fatto questo, ma me la fu pagata con l'IVA, non è che mette su. Evitiamo di dare giudizi impietosi sugli altri. Al mio parroco, ma non solo qui precedere, anche l'Alecchet. Ci sforziamo di essere sempre dalla parte dei più deboli, in nome della giustizia e della raccomandazione di Gesù, che dobbiamo andare verso i poveri, o preferiamo essere amici magari di qualche non potente, perché insomma io siete Berlusconi, voi avete una familiarità per ottenere qualche vantaggio. Ma ci sono anche quei che sono sotto sotto e che ottengono sempre qualcosa, eh? il roba o allo Stato, o a notere. Ecco Gesù oggi si è trasfigurato. Non da un po' veloce perché dieci minuti. Si è fatto vedere come nella Sua gloria e lo potremo guardare un giorno, ma ricordiamoci che Lui si è incarnato, eh? uno di noi. Quindi è sceso al nostro livello per parlarci, per indicarci la strada, per salvarci. E allora dobbiamo provarci ancora a seguirlo. Perché l'esperienza di Dio nella vita è enorme è sempre superiore alla nostra comprensione immediata non riusciamo subito a comprendere Dio del tutto mai eppure Lui desidera profondamente mostrarsi a noi perché sia il nostro punto di riferimento cosa devo fare? guarda quello che ha fatto Gesù vai è quello che ho detto se noi cristiani conoscessimo bene il Vangelo Quante cose ci diventerebbero molto più semplici? Come Pietro e i suoi amici facciamo anche noi fatica a comprendere come Dio si comunica. Chissà cosa ci hanno pensato dopo quella visione lì. Ci hanno capito poco, eh? Dopo. Tante volte fraintendiamo la parola e i suoi insegnamenti. Quindi la vita di fede è continuo, ho detto, salire e scendere quel monte. Questo però non ci deve fermare nella ricerca di Dio. Perché la parola del Vangelo è la via principale per sperimentare questa guida interiore. È Dio stesso che ti guida se vuoi fare il cammino. Quindi quell'imperativo, ascoltatelo, non è solo per loro, eh? Pietro, Giacomo e Giovanni è anche per noi oggi quindi cerchiamo di prenderlo sul serio vediamo un po' la reazione degli Apostoli alla nostra reazione come hanno reagito c'è stata una svolta nei cuori dei discepoli E certo, è, eh, Dio con questa trasfigurazione del Figlio ha fatto vedere che Gesù non è il perdente ma c'ha sempre ragione Lui Gesù ci ha sempre ragione a lui. La sua missione non è destinata al fallimento, anche se prende la croce. Ma nel cuore dei discepoli avviene una rivoluzione. Fu trasformato oltre l'apparenza davanti ai discepoli. La figura dello sconfitto diventa un'altra realtà. Diventa la gloria di Dio. e ci garantisce che di Lui niente sarebbe fidu- finito nel nulla la sua vita era proprio nelle mani di Dio oltre la morte e col senso splendente del come il sole di quelle vesti quindi non è stata soltanto un'apparizione così eh? un fenomeno ottico furono gli occhi della fede a vedere il nuovo modo di percepire Gesù io penso che ci hanno creduto a quello che hanno visto eh? a quella parola che ha detto questo è il mio figlio è eh già che ci hanno creduto se c'era dei dubbi lì creduto che poi bisogna vivere quello che credi no? ma creduto nella prima tappa perché Dio me l'ha detto poi dopo rafforzo la mia fede, lo studio. Abbiamo finito. Fu così allora ed è ancora realtà di oggi per chiunque vuole accogliere la proposta di Gesù. Non è una strada di successo, anzi, sembra sempre perdente il cristiano. Eppure i semi di giustizia e di amore che Gesù ha seminato nel piccolo campo della sua vita, non sono mai morti. E Dio li rende vivi ancora oggi. E oggi più che mai la testimonianza di Gesù, la sua vita, il suo messaggio, nonostante una società che vuole fare a meno di Gesù, senza di lui, sono germi di speranza. E quella speranza, oggi, chi è che deve darla, chi è che deve gettare questi germi, questi, scusate, semi di speranza, siamo noi. Un altro fa crescere e un altro coglie. Noi no. San Paolo dice che a noi tocca solo gettare il seme. Il resto fa tutto l'altro. È capace, eh, più di noi. Quindi è inutile che lo neghiamo, siamo tutti un po' abbagliati da quello che è grande, bello, spettacolare, Sanremo che fa bella figura di sé, la potenza, il protagonismo, la carriera, gli idoli, il successo, la notorietà, chi arriva prima, secondo, esercita un fascito tante volte perverso. Assumere il punto di vista di Dio invece, guardare in profondità, esige una continua trasfigurazione perché se ti fermi a quelle cose lì, Dio non lo incontri. Se non facciamo questa correzione e quei difetti di cui ho parlato prima ci sono dentro tutti in noi, chi di noi non ha un orgoglio? che diventa superbia a volte. Se non facciamo questa correzione e seguiamo le virtù che Gesù ci ha insegnato, l'umiltà, non si parla più di umiltà, una persona umile è il bambino. Questa conversione dello sguardo interiore ed esteriore viviamo in balia di chi grida più forte. Sentiamo dei pecoroni di chi vuole avere sempre ragione. Questo succede nella politica, famiglia, il lavoro, tutto dappertutto. La grandezza, la crescita continua, la rivalità tra i poteri hanno creato degli idoli. Io ti prometto sempre di più di alzarti sul piedestallo, se mi segui. Mm? Un posticino c'è per te. Un incarico lo trovo anche a te, con l'incarico con i soldini, né? perché il cane non me ne ha la pena per niente. Eh? Eh. Guardare oltre significa lavorare ad una svolta di società che venga trasfigurata dalla fede e dall'amore per Gesù Cristo basta che ne ho già dette tante oggi concludiamo in preghiera ecco per continuare a riflettere vi butto lì dal tabor si scende sempre per continuare il cammino cosa porti con te quando hai incontrato il Signore questa provate a rispondere anche solo a quello poi, raccogliendo l'invito del Vangelo eh, di oggi, medita ogni giorno, ascoltaci un brano del Vangelo, della parola di Dio, se no, quello ascoltare dove lo ascolti, però regia, nessuno viene a parlarti, è eh, Dio. La diciamo insieme ad agio, mi hai chiamato Dio... Mi hai strappato dalla schiavitù antica per farmi vivere nella libertà. E io, Signore, sono un uomo inquieto. A ogni passo sono costretto a scegliere tra il bene e il male, fra il peccato e la grazia, fra la Tua parola e quella del maligno. Quanta fatica, Signore, hai messo nelle mie mani con la libertà se cado per una scelta sbagliata con dolcezza mi rialzo se resto in piedi per una scelta giusta continui a guidarmi la mia libertà di scelta è anche la grazia più bella che mi hai offerto perché mi fai uguale a te Dio appassionato amante della libertà Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi, i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Signore, sul monte Tabor hai reso testimonianza al figlio tuo per preparare i tuoi discepoli alla passione. Insegnaci a ringraziarti nei giorni di luce e di felicità. Riempici di forza affinché nel tempo della prova e del dubbio ci ricordiamo dell'amore che ci hai dimostrato, oltre ogni misura, nella vita e nella morte del figlio tuo che vive e regna nei secoli dei secoli nel nome del padre, del figlio, e dello spirito santo seguiamo l'ultimo canto preghiera nostra madonna. Ave Maria, piena di grazia, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, santa Maria, madre di Dio, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.